0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 82. Este se llama Salud Mental. Esta es la cuarta parte de una serie llamada Selah, en donde hemos platicado acerca de la importancia del silencio de tener algunas pausas para poder acercarnos mejor a Dios y apreciar la belleza de lo que está sucediendo aquí y ahora. Hemos platicado también un poco acerca de la introspección, meditación y hoy, y es un tema más general, como ya te diste cuenta, salud mental no es, no es un título muy clickbait que digamos... <risa> Quería ser un poco más creativo, pero no me salió, así que sí, hoy, hoy solamente quiero hablar de salud mental y de tres características que nos enseña la Biblia de personas que no tienen salud mental, entonces evitar alguna de estas creo que nos va a ayudar a ti y a mí a tener salud mental, ¿ok? A procurar nuestra salud mental, así que... Uh, vamos a iniciar, pero antes quiero uh, agradecer a todos los que han estado pendientes de esta serie, gracias a los que han apoyado ahí con algún comentario, me han escrito y me han dicho que les ha servido, muchas gracias, uh, me, me, me siento sí, honrado por saber que uh, personas así como yo estamos aprendiendo de este tema y estamos creciendo juntos en la importancia de la meditación, de la salud mental, y más en un tiempo como este, ¿no crees? En este tiempo de pandemia en el cual ha habido más personas que sufrimos ansiedad, desesperación, angustia, incertidumbre, y no los juzgo. Es muy normal. Creo que Dios nos está llamando a ti a mí a cuidar, a procurar nuestra salud mental. Uh, no, no, no solamente asociarla con algo psicológico o con algo humanista, sino uh, ver cómo a Dios, al Espíritu Santo le interesa Uh, la plenitud de todo nuestro ser, incluida nuestra mente, por supuesto. Así que, sí, vamos a iniciar hablando de salud mental. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 2. No voy a leer el texto, pero ahí está centrada la historia que te quiero contar hoy. Primera de Samuel, 22, verso 2. Uh, resulta que David levantó un ejército que es descrito en la Biblia con tres características. La primera es que era un ejército que estaba en apuros. La segunda es que estaban endeudados. Y la tercera es que vivían amargados o descontentos. <ríe> ¡Vaya ejército! Podría ser quizá el peor ejército de la historia. Estaban en apuros, estaban endeudados... ...y estaban descontentos. Hablo un poco de esto en el episodio de Cuevas de Introspección, pero lo hice muy superficialmente. Hoy sí quiero detenerme a hablar de estas tres características bien interesantes. Porque la Biblia no destaca ninguna otra cualidad de estos guerreros o de estos hombres o de estas personas que conformaban el ejército de David, sino solamente los describe así. Andaban en apuros, estaban endeudados y vivían amargados y descontentos. Mm. Creo, para iniciar, que una forma de cuidar nuestra salud mental es evitando cualquiera de estas tres. Así que déjame iniciarte explicando: que, ¿a qué se refiere la Biblia cuando describe este ejército como que andaban en apuros? Bueno, andar en apuros no precisamente es andar a las carreras, ¿no? O hacer todo rápido o ser muy movido. No, no, no creo que la Biblia se refiera a eso, porque de lo contrario, muchos estaríamos mal. Yo soy de que a todos lados donde voy, voy rápido y me gusta la velocidad y no creo que la Biblia se refiera a eso justamente, sino más bien se refiere a alguien que no vive en el presente. Y de esto hablé un poco en el episodio anterior de Padre Nuestro, pero ahora quiero uh, traerlo a, a esta escena. Uh, creo que la persona que está en apuros está enfocada en lo que ya pasó o está obsesionada en lo que aún no llega. Y quizá podríamos aquí retomar, volver a hablar del violinista en el metro, ¿no? Este violinista famoso que nadie reconoce porque va apurado, porque va a las carreras, porque todo mundo lleva prisa y no se da cuenta que el violinista que se hace pasar por músico callejero en realidad es un violinista prominente. Muchas veces así pasa. Ignoramos la belleza de Dios porque desconocemos quién es Él. sí. Ignoramos la belleza de Dios porque desconocemos quién es Él. Nuestra salud mental entonces se ve afectada por desconocer al Dios del presente. Sí, no nos damos cuenta que ah, el violinista famoso y el violinista ah, que más bello puede tocar en el mundo mmm, está en este sencillo detalle de encontrármelo tocando en el metro, lo mismo sucede con Dios y no nos damos cuenta que el Dios que creó las estrellas, que creó el universo, está en detalles que parecen tan insignificantes, está aquí ahora, pero como yo ando en apuros y ando a las carreras y todo lo quiero hacer deprisa, se me olvida, ignoro que Dios está aquí ahora. Claro que hay ansiedad, desesperación, angustia y más en un corazón que no sabe apreciar la belleza de Dios en el presente. Sí. Ah, y no quiero hablar más de esto porque ya lo hice lo suficiente en el episodio anterior, solamente lo hice como una forma de introducirme y de conectar con el episodio del Padre Nuestro. Pero si quieres uh, entender un poco más acerca de cómo vive alguien en apuros, bueno, escucha el episodio 81, llamado Padre Nuestro. Quiero continuar con la segunda característica de este ejército de David. Y en esta quizás sí nos vamos a detener un poco más. Uh, la Biblia describe este ejército como que estaban endeudados. Sí, estaban endeudados. Aquí no puedo dejar de pensar que se refiere a la falta de perdón. Ya sea que no hemos perdonado a los que nos lastiman o que no hemos pedido perdón a aquellos a quienes nosotros hemos lastimado. Hay una falta de perdón en nuestra vida y no perdonar o no pedir perdón es como una deuda. Porque quedaste debiendo algo o alguien te debe algo, vives atado a una deuda. Entonces, perdonar o ser perdonados puede facilitarnos la vida y nuestra salud mental se verán mejorando, ¿sí? se, habrá una mejoría notable, porque deudas que tenemos mental o emocionalmente son pagadas. ¿sí? Otro tipo de deuda, aparte de la falta de perdón, es cuando nos sentimos insuficientes. No sé si tú has tenido alguna sensación así, de insuficiencia. Sentimos que le debemos a alguien, um, sentimos que nos, falta, nos faltan cualidades, nos falta eh, carisma, nos falta carácter, personalidad, lo que sea para poder cumplir con ciertas expectativas o con ciertos estándares a nuestro alrededor. Estos pensamientos siempre detonan en comparación, en envidia, en baja autoestima, en pensamientos de fracaso e inutilidad. Terminamos acomplejados porque no aprendimos a soltar nuestras deudas. sí, Porque siempre nos sentimos insuficientes, siempre sentimos que terminamos debiendo, que nos falta que no somos los ideales, que no somos competentes, que no estamos lo suficientemente completos como para un rol determinado o una asignación uh, que, se, que nos ha sido dada. Así que, uh, ¿cuántas deudas tenemos? ¿No crees? Vivimos endeudados por la falta de perdón, vivimos endeudados porque nos sentimos insuficientes y sentimos que le debemos a, a la vida, que le debemos a Dios, que le debemos a la gente y mmm, ¿cuántas deudas tenemos? Deudas que entorpecen nuestra salud mental. Otro tipo de deudas son los deberes. Sí, de hecho, uh, se asemeja el, el, la palabra ¿no? deberes con deudas, lo que debo. Y en psicología se les conoce, bueno, en, en el contexto de terapia, mejor dicho, se les conoce como debeísmos. Yo debo. No sé cuántos, cuántos yo debo tienes tú, pero uh, analiza tu discurso. Muchas veces repetimos bastante el yo debo ser de esta forma. Yo tengo que hacer esto, ¿sí? No, no se trata de yo quiero, o yo deseo, o yo espero, no, 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 yo debo. Y no, se me ocurre quizá todo lo que debo hacer para ser mujer, o todo lo que debo hacer para ser hombre, todo lo que debo hacer para ser feliz, todo lo que tengo que hacer para ser aceptado, todo lo que tengo que hacer para ser mejor, todo lo que debo hacer para ser alguien en la vida. No sé si a alguien también le dijeron esto de pequeño, como que tenías que estudiar para poder ser alguien en la vida. Entonces, ahí hay una deuda marcada. Todo lo que sentimos que debemos hacer para sentirnos completos termina por afectar nuestra salud mental porque al final del día te das cuenta que nunca terminas de pagar esos deberes. sí. Muchos de ellos nos los heredaron, nos, perdón, nos los heredaron nuestros padres. Sí, muchos, muchos de estos debeísmos, nuestros padres quizá lo hicieron inconscientemente en su, en su intención por educarnos bien, no se dieron cuenta cuántas deudas pusieron en nuestra mente y que ahora nos entorpecen para poder vivir plenamente porque nos exigimos demasiado, porque nos sentimos incompetentes, porque no podemos emprender, porque no podemos iniciar un proyecto, porque no podemos ser independientes, porque no podemos lograr nuestros planes, porque ah, nos deprimimos cuando algo nos sale mal, porque ah, tenemos Tantas y tantas deudas heredadas. Sí. Mm. Y si queremos tener salud mental, creo que tenemos que responsabilizarnos de estas deudas y entregárselas al Espíritu Santo. Mm. Porque deudas tienen una visión en el futuro. Deudas uh, se preguntan cómo pagaré. Y también tienen una culpa anclada en el pasado. ¿Cómo, cómo pude meterme en esta deuda? Pero ninguna deuda ah, tiene que ver con el presente. No, no, no. Está anclada a algo que hiciste en el pasado. ¿sí? A un compromiso quizá que hiciste en el pasado. O a una responsabilidad a futuro. Sí. Creo incluso que el diablo recuerda nuestras deudas muchas veces. Con la intención de distraernos del violinista que está tocando. <risa> Que por muy, muy bello que esté sonando el violinista, nuestra vida tiene otra intención ahora. Que es resolver nuestros deberes, nuestras deudas. Yo creo que la mayoría de personas que escucharon tocar a Joshua Bell en el metro, tenían de deudas y tenían deberes y tenían que cumplir con responsabilidades. Y por muy bello que estuviera sonando aquel violín, uh, ellos tenían que cumplir sus deudas. sí Yo creo que algo así sucede con la gracia. Tenemos tantos deberes encima que no podemos celebrar con gozo la belleza, el amor de Dios. ¿Recuerdas que algo así le sucede al hijo mayor en Lucas 15? En la historia del hijo pródigo. Ah, tenía deberes, era, era un jornalero más que no podía entrar a la fiesta. No podía entrar a la casa a celebrar con el padre que su hermano había, había vuelto. ¿Sí? Al, algo así nos pasa, que estamos tan ensimismados en lo que debemos que no podemos apreciar la gracia mm. hay una canción que me gusta mucho que es muy clásica uh, bueno, no sé si clásica pero sí es muy conocida y es la de uh, ¿cuánto nos ama? ¿Sí? y hay una parte que dice no tengo tiempo para remordimientos cuando veo que tú me amas cuando pienso que tú me amas sí, no, no tengo tiempo para pensar en lo que debo o en lo que no debo tu amor me completa Sí. Mm. Y por último, la Biblia describe a este ejército de David como un ejército de amargados. <risa> vivían amargados, vivían descontentos. Este, este es muy obvio que no tenían salud mental, porque um, luego, luego notas cuando alguien está amargado, ¿no? Lo notas en lo pesimista que es en lo negativo que es, uh, lo notas en su semblante incluso, y te das cuenta que es un problema almático y un problema mental. Esta persona está descontenta, mmm, está insatisfecha con su vida. Uh, y creo que la Biblia lo pone como el último nivel, ¿no? Primero uh, los describe como un ejército en apuros, luego un ejército de endeudados y luego un ejército de amargados. Me gusta imaginar que no eran tres tipos de personas las que estaban con David en aquella cueva, sino un solo tipo de personas, pero en diferentes niveles, ¿sabes? Sí. Tal vez todos empezaron viviendo en apuros, viviendo uh, a, a las carreras, ¿no? Como viviendo deprisa, sin estar ubicados en el presente, distraídos probablemente. Uh, y después... Empezaron a pensar solo en sí mismos, luego terminaron creyendo que le debían algo a su pasado porque por mucho que vivieran en apuros no lograban resolver ni, ni pagar sus deudas y terminaron creyendo que le debían algo a su pasado o dependiendo de lo hubiera y de los recuerdos uh, o anclados al futuro o a lo que aún no llegaba. Fue tanta la obsesión quizá de estos hombres de este ejército por sus deudas que terminaron amargados. Porque, como dije, nunca podrían terminar de pagar. Sí. Así que tal vez no eran tres tipos de personas distintas. No. Ni eran tres emociones ahí eh, en distintas personas. No, no, no. Tal vez eh, era, era la historia de estos hombres que iniciaron primero distraídos del presente. Viviendo en apuros. Mm. Luego endeudados. Creyendo que tenían que hacer más para poder tener un futuro mejor. O anclados en aquellas victorias gloriosas que tuvieron en, en las guerras de hace años, ¿no? Y creyendo que ya no eran lo mismo de antes, creyendo que ya no eran los mismos guerreros y pensando que, ah, su vida había terminado. Mm. Y por último, eso les trajo amargura al corazón. Porque se dieron cuenta que no podían terminar de pagar sus deudas. Y amargura es descontentamiento. Sí, es imposible sentirte contento cuando estás... ...experimentando amargura en tu corazón... ...es imposible sentirte satisfecho... ...pleno... ...y como lo dije... ...en el episodio anterior... ...Jesús presenta la oración del Padre Nuestro en Lucas 11... ...como una oración para sanar... ...no solo espiritualmente... ...ni mucho menos para hacer de ella un ritual o algo místico... ...la oración del Padre Nuestro es para sanar mentalmente... ...por eso está ubicada en el presente... ...por eso habla del perdón... ...de la tentación... De la voluntad, y voluntad se refiere a las decisiones, y todo eso se encuentra en la mente. La tentación es una batalla mental, las decisiones, la voluntad tienen que ver con un tema mental. Sí, la oración del Padre Nuestro nos ayuda a librar esas batallas y luchas mentales que si no se pelean sabiamente, terminamos enfermos mentalmente. Sí, ¿Por qué hablo de batallas? porque hablo de luchas? Porque estos hombres eran guerreros. Los hombres que aparecen en 1 Samuel 22, 2, eran guerreros. Eran hombres que estaban librando batallas, batallas en su mente. No eran batallas físicas. No estaban viviendo batallas en su mente porque vivían en apuros, porque tenían muchas deudas encima, porque vivían amargados, descontentos. Había muchas batallas y muchas luchas sucediendo en su interior. Y Dios no estaba tan interesado en que ellos fueran a pelear contra otro ejército. Dios estaba interesado en que ellos sanaran mentalmente. Que ellos sanaran internamente. Sí. La oración que Jesús nos enseña en, uh, en Lucas 11, la oración del Padre Nuestro, uh, tiene, tiene algunas características que quiero compartirte. Sí, para, para poder llevarla, llevarla a la práctica, la oración que Jesús nos enseña y sanar mentalmente de estas tres cualidades que quizá uh, te han dicho algo de ti. <ríe> uh, la oración que Jesús nos enseña tiene cuatro elementos. Es diaria, es receptiva, es positiva y es un acto de entrega. Sí, es diaria quiere decir que lo hacemos Uh, no sé si... <risa> ya lo dije, pero... Ok, lo voy a explicar. Tiene que ser constante, tiene que ser continua, tiene que ser todos los días y tiene que volverse un hábito. Es receptiva porque estoy atento a lo que Dios me pueda decir. Y esto lo menciono mejor en el primer episodio de esta serie llamado Selah. Claro, yo en mi oración voy a hablar con Dios, pero también estoy dispuesto a callar, a guardar una pausa para que Dios me hable. sí una oración positiva, tiene que ver con fe, con confianza, no solamente es una, uh, un, un momento de hacer catarsis y ser negativo y pesimista y quejarme no, tiene que llevarme al no estoy diciendo que no puedas quejarte con libertad, con Dios, claro, puedes ser sincero, pero tiene que apuntar al, al positivismo, a, a salir adelante, a mejorar a, a cambiar de perspectiva a, a cambiar mi manera de, de ver las cosas tiene que apuntar a algo mejor, a un horizonte de esperanza Sí. Por último, la oración que Jesús nos enseña es un acto de entrega. Tiene que ver con que yo me despojo de lo que pienso, de lo que siento, de lo que sé y estoy dispuesto a que Dios me enseñe. De esto hablo un poco en el episodio anterior de cómo, de cómo los discípulos están dispuestos a que Dios, perdona, que Cristo les enseñe a orar. Mm. Es un acto de entrega. Están dispuestos a entregar lo que saben acerca de Dios. Mm. Así que, ¿por, ¿por qué hablo de la oración justo ahora de, en, en el tema de salud mental? Bueno, porque la oración no es una herramienta o una opción. La oración es la única forma de cuidar y sanar nuestra mente. Practícala. Ora más seguido. Ora para estar en el presente y prestar atención a lo que Dios está haciendo ahora. Ora para que tus deudas y tus cargas se disipen sabiendo que una persona ya pagó todas tus deudas. Y tal vez tú y yo no seremos suficientes en, en sí mismos, en nosotros mismos. Pero hay alguien que sí es suficiente y Él habita en nosotros. Él está en nosotros. Sí. Y también ora para que no se filtre ninguna semilla de amargura o de descontentamiento en tu vida. Quisiera que para terminar medites nuevamente en alguna de estas tres características del ejército de David. Andaban en apuros, andaban endeudados y vivían descontentos. Sí, si tú te identificas con alguna, pídele al Espíritu Santo por medio de oración que te ayude a concentrarte en el presente. Que dejes de vivir en apuros. Porque quizás si vives a las carreras, si vives deprisa, um, quizás es porque estás tratando de pagar algo, de... De, um, de ser alguien de, de uh, no sé, hacer crecer tu imagen eh, mejorar en tu economía o uh, alguna intención más noble probablemente como eh, tener, tener plenitud en, en lo que haces o lograr alguna meta personal que no estoy diciendo que sea malo sino que tal vez te va a llevar a obsesionarte y terminarás endeudado con cosas que no son tan importantes como la suficiencia de Jesús en tu vida Así que puedes pedirle al Espíritu Santo que te guíe a saber manejar esta tensión de las deudas que muchas veces uh, nos han sido impuestas y algunas otras nosotros las hemos elegido. Y también pide al Espíritu Santo que todo descontentamiento Él lo pueda uh, disipar, mm, toda amargura Él la pueda cambiar en gozo, en agradecimiento. Y creo que gratitud, gozo, paz, paciencia, amor... Uh, y, y todo el fruto del Espíritu, es una forma de blindar también uh, nuestra mente, de incentivar la salud mental en nosotros, de cuidar nuestra salud mental. Si lo piensas así, es muy interesante ver cómo el fruto del Espíritu es una forma que, eh, que Dios nos regala para cuidar nuestra salud mental. ¿Sí? Mm. Porque creo que estos hombres que aparecen en 1 Samuel 22.2 habían perdido... Todas estas características, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y creo que nos hace falta regresar a eso a ti y a mí, para poder gozar de la vida plena que Dios nos ha prometido. Y también gozar de la salud mental en la cual Dios está muy interesado en ofrecernos. Sí. Sin más, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos la próxima. Bye, bye.